0: puhe! Akti. Soita
1: 020-690-001. Edellinen suuri järjestyksessä viides joukkotuho maapallolla koettiin noin 65 miljoonaa vuotta sitten. Tuolloin asteroidi joka jysähti tuonne Meksikon Jukatanin nieminmaalle, pyyhki pois muun muassa dinosaurukset ja siitä sitten toisaalta alkoi meidän aikamme. Se pieni nisäkäs sitten löysi sopivat lokerot, ekologiset lokerot ja alkoi kehittyä ja niistä muun muassa sitten me kaikki nisäkkäät, ihmiset mukaan lukien ollaan tultu olevaisiksi, mutta mutta, mutta. Monien arvioiden mukaan maapallolla on parhaillaan menossa sitten seuraava suuri sukupuuttoaalto. Sen taustalla on saastuminen, metsien väheneminen ja ilmastonmuutos. Eli ensimmäistä kertaa nyt sitten maapallon 4,5 miljardin vuoden historian aikana. Kyse tässä tuhossa on jostain muusta kuin niin sanotusta luonnollisesta toiminnasta. Tai voisiko sitä sanoa, mitä me ka- ihmiset täällä tehdään, että tämäkin on tietyllä tavalla luonnollista, koska ollaan mekin osa tätä Maapalloa ja biosfääriä.
2: Niin, mutta kyllä se kuitenkin aika huimalta ja hui, hurjalta kuulostaa se, että ihminen on kaiken tämän, tämän takana. Ja jos vertaa tuohon edelliseen sukupuuttoaaltoon, jolloin dinosaurukset pyyhkiytyvät pois maapallon kamaralta, niin silloin se kehityskulku kesti noin parisataa tuhatta vuotta. Nyt ollaan niin kuin muutamassa sadassa vuodessa onnistuttu jo tuhomaan aika paljon.
1: Tästä on jo vuosikaudet tutkijat puhunut ja varoitellut, että kyllä tämä pahasti siltä näyttää, että nyt on käynnissä kuudes suuri sukupuuttoaalto, mutta viime kesänä arvostetussa PNAS-tiedejulkaisusarjassa julkaistu tutkimus paljasti, että tämä kyseinen joukkotuho on edennyt vielä paljon pidemmälle kuin tähän asti on oletettu. Esimerkiksi vuoden 1970 jälkeen kaikista maailman selkärankaisista on kadonnut yli puolet ihmisen toiminnan seurauksena – se tarkoittaa siis keskimäärin yli puolta nisäkkäistä, linnuista, matelioista, sammakkoeläimistä ja kaloista. Nyt massatuhoaktissa, kahdesta kolme, mukavasti viikko pistetään käyntiin tämmöiselle vaikkapa kysymyksellä, että minkälaisia ajatuksia ja tuntemuksia tämä herättää? Toisin sanoen, miltä tulevaisuus, rakas kuulija sun mielestä, näiden tietojen valossa, miltä se tuntuu? Onko vielä toivoa? Uskotko, että me osataan älyllämme ja ehkä jonkinlaisella moraalillamme vielä pelastaa tämän planeetan luonnon monimuotoisuuden, vai, vai onko ihminen kuitenkin sitten lyhytnäköinen, itsekäs idiootti, syöpä?
2: Pelastaako ihminen luonnon maapallon? Tätä me kysymme myös Twitterissä. Vaihtoehdot ovat A, kyllä, olen optimisti, B, ei, ihminen on hanurista, ja C, maa jää, ihminen häviää.
1: Niin, luultavasti jossain vaiheessa... Näin käy ja monestihan sanotaan, että ei maapallolla ole mitään hätää. Se on selvinnyt kaiken näköisistä katastrofeista ja asteroidista ennenkin, mutta olisi se tietysti ihan kiva, jos me emme täältä vaikka itseämme tuhoaisi, koska myös tutkijat näinkin sanoo, että, että no joo, vaikka yli puolet nisäkkäistä tai selkärankaisista hoideltu hengiltä tässä nyt ihan muutamassa kymmenessä vuodessa, niin nythän esimerkiksi pölyttäjät on hälyttävästi kadonnut niin kyllä se varmasti voi aiheuttaa sitten senkin, että että kohta meilläkin on aika tuskaiset oltavat –
2: Tällä hetkellä äänestysprosentit menevät niin, että 58 prosenttia on sitä mieltä, että maa jää ja ihminen häviää. Mutta kyllähän se on ihan totta, että jos pölyttäjät onnistutaan jollain tavoin tuhoamaan, niin ei meillä täällä sitten sen jälkeen kauheasti ruokaa ole tarjolla. Tällä hetkellä esimerkiksi hyönteisten määrä on vähentynyt jopa Suomessa, ja se tarkoittaa ongelmia linnuille, koska linnuille taas ei ole sitä kautta ravintoa. Että niin, ne vaikuttaa niin moneen asiaan, sekin jos joku pikkunen ajatellaan vaikka hyttynen, jo moni meistä päästä hyttysestä eroon aika nopeasti ja äkkiä, mutta se tarkoittaisi sitten taas sitä, että seuraavaksi saattaisi lähteä vaikka pikku linnut pihasta.
1: Kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja jos ei ole linnuilla kohta ruokaa hyönteisistä, niin eipä ole linnuthan tunnetusti syövät myös kaloja, ja muistetaan, että meillä on suunnaton ongelma ylikalastuksen, liikakalastuksen kanssa, ja tämäkin oli huikea arvio pari vuotta sitten, että vuonna 2050 merissä on enemmän muovia kuin kalaa, ja sehän sitten tietysti tämä pieni mikroskooppinen muovi kulkeutuu sitten loppujen lopuksi ihan meidän lautaselle ja ja sitä kautta vatsaan. Ihan kohta otetaan puheluita, massatuhoaktiin. Kysytään, että minkälaisia fiiliksiä nämä tiedot kuudennesta suuresta sukupuuttoaalosta herättää, mitä toisaalta asiolle voi tehdä vai onko jo liian myöhäistä, mutta kuunnellaan sitä ennen aiheesta lyhyttä analyysiä evoluutiopaleontologian professorilta Mikael Forteliukselta Helsingin yliopistosta. Haastattelin häntä tästä kyseisestä ihmisen aiheuttamasta uudesta massatuhosta jo tuossa muutama vuosi sitten.
0: Yläpuhe! Soita
3: 020-690-001. Kyllä siltä, siltä näyttää. Tämä ei ole ihan niin helppo laskea kuin voisi kuvitella, mutta vaikeitakin laskuja voidaan tehdä ja kyllä ne on kaikki mun mielestä yhtä mieltä siitä, että että kyllä se oikeastaan on menossaan. Eikä se tietysti kauhean yllättävää ole, jos otetaan huomioon, että ihminen käyttää jo kohta puolet tämän planeetan primäär- biologisesta primäärituotannosta omiin tarpeisiinsa. Ajatellaan vaan, että lajeja on miljoonia, yksi niistä ottaa kakusta puolet, niin kyllä ne muut sitten aika ahtaalla on.
1: No Mikael Fortelius, me pidämme tietysti... Luonnon monimuotoisuutta hyvänä asiana ja sukupuuttoa aina surullisena asiana, mutta pitääkö paikkansa, että arvioiden mukaan 99 prosenttia kaikista koskaan eläneistä lajeista on kuollut sukupuuttoon tässä maapallon historian aikana. Eli se mitä me nyt näemme, luonnon monimuotoisuus, kaikki eläimet, niin se edustaa vain yhtä prosenttia kaikesta siitä mitä on ollut.
3: Joo, kyllä tämä pitää paikansa. Voi olla, että se on vielä paljon vähemmän kuin 1 prosenttia, mutta siis näin on. Kaikki lajit, oikeastaan mittavirheen tarkkuudella kaikki lajit on kuolleet sukupuuttoon.
1: No miten tässä sitten pitäisi suhtautua siihen, että nyt esimerkiksi eletään ihmisen aiheuttamaa kuudetta joukkosukupuuttoaaltoa, ja aina kun tulee uutinen siitä, että jokin esimerkiksi laji on katoamassa, niin... Sitten, siitä ollaan kovin murheissa?
3: Totta kai siitä ollaan murheissa. Ei, 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 ei siitä voi olla muuta kuin, kuin murheissaan. Mutta, mutta totta on myös se, että kaikki lajit kuolee ennen pitkää sukupuuttoon. Niin on aina ollut ja niin tulee, tulee varmasti aina olemaan. Se on, kuolema on, on elämän perusedellytyksiä. Jos ei olisi kuolemaa, ei olisi evoluutiota. Näin tämä systeemi toimii.
1: Siinä otettiin vielä evoluutiopalantologian professori Mikael Forteliuksen kanssa hieman erilainen näkökulma. Yritettiin nähdä valoa tunnelin päässä, mutta kyllähän tuntuu vähän makaberilta kuulostaa kuitenkin.
0: Ylepuhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon. 040-163-85-86.
1: Ja puhelinnumero, aktiin maanantaiseen sellaiseen 02069001. Risto morista.
4: No terve, kyllähän niin kuin itse asiassa näkisin tämän asian niin, että kun mietitään evoluutiota, niin, koska ihmiskunta tällä hetkellä tietää käytännössä sen, että jos nykymenolla jatketaan, niin tämä pallo ei sitä kestä, ja mitä me tehdään, ajallaan tuhansien kilojen, Metallimurikoilla ympäristö kuunnellaan popmusiikkia radiosta eikä tehdä mitään, vaan päinvastoin kiihdytetään tämä kaikkea. Kyllä evoluutio tulee meille näyttämään meidän paikkamme niin kuin tällä pallolla.
1: Mä tuossa heti vähän provosoivasti etin lähetyksen alkuun kysymyksen, että onko ihminen lyhytnäköinen itsekäs idiootti ja maapallon syöpä?
4: Ne on lajina liian ahne ja liian itsekäs, että se pystyisi ajattelemaan yleistä hyvää ja tämä kehitys on oman... Näkemykseni mukaan ylipäätään niin kuin kasvussa tämmöinen oma hyväinen ja itsekäs käytös, että ei tämä ole mihinkään muuttumassa, vaan pahenemassa ja kyllä tämän tietää, mihin tämä johtaa.
1: Sitten kuitenkin joillaista optimismia riittää. Mäkin aina välillä liikun pessimismin ja optimismin välillä ja on tämmöistä valtaojamaista ajattelua, mitä hänkin kirjoissa paljon kirjoittaa, että siis ongelmia väheksymättä, mutta hän luottaa silti ihmis, ihmisen älykkyyteen ja Siihen, että tieteen kautta keksinnöillä teknologioilla me voidaan vielä tämä homma pelastaa.
4: No, jotenkin taas tuntuu, että lähteekö se sillä, millä se on tullut. Että mietitään vaikka Pen- Pentti Linkolan kirjoja, mitkä on kierrottu kymmeniä vuosia sitten ja kun ne lukee läpi, niin kyllä siellä on aika tarkkaan kerrottu kymmeniä vuosia sitten, että mitä tulee tapahtumaan. Ja ne on aika lailla toteutunut ne kaikki niin sanotut kauhuskenaariot, mitkä tulisi niinku, niiden tietojen mukaan johtamaan väistämättä ongelmia niin, kuin niin tuota, ne on kaikki toteutunut ja jotenkin niin kuin, tuntuu, että koska juuri sillä linjalla on vuosikymmenet jatkettu, niin miksi se yhtäkkiä muuttui? En enää niin kuin mitään syytä, että miksi se muuttui. Oletko sä myynyt jo
1: ristohanskat tiskiin, että toivo on menetetty ja turha no. tässä on edes tehdä mitään toimia sitten, parisiin ilmastosopimuksiin liittyä tai muuta?
4: Ja jos mietitään, että maapallo on ollut toistakymmentä miljardia vuotta olemassa ja Ihmisten määrä ja teknologinen. Niin on kuitenkin, siis, mm. puhutaan, siis mistä nyt syntyy, synnystä vai mistä, niin sitten kuitenkin mietitään, että niin on itse asiassa sotkin tuohon maailmakaikkia. Niin tuota. Mutta kuitenkin mietitään sitä, että missä ajassa ihmisten määrä on tuplautunut muutamassa vuosikymmenessä, missä määrässä tämä niin teollisuus on noussut. Niin siis tämä on maapallon mittakaava sellainen silmänräpäis, että jos tätä tarkastellaan pitemmällä jaksolla, niin tämä jatkuminen johtaa vääjäämättä niin ihmisten menehtymiseen ja käytännössä niin eikä tälle mitään oikeastaan voida tehdä oman käsitykseni mukaan.
1: Euroopassa men, vähän mennään tähän siis kuudenteen suureen sukupuuttoaaltoon, jossa, josta nyt siis varoitellaan, Kyllä. että sitä ollaan elämässä ja etenemässä.
4: Kyllä, ja sitten mietitään vaikka Eurooppaa, niin Euroopan lisäksi maailmassa on noin seitsemän, eurooppalaisten lisäksi maailmassa on noin seitsemän miljardia muuta muita ihmistä, jotka ovat Kiljoen valmiit vastaanottamaan meidän elintasomme ja pyrkivät siihen, niin vaikka täällä Euroopassa muutama sata miljoonaa jatkuvasti vähenemää eurooppalaista jotain yrittääkin, niin ei se käytännössä maailman mittakaavassa mitään vaikuta. Että Eurooppa kuvittelee itsensä liian suurista
1: tässäkin asiassa. Kiitos, Risto Lapperantaa, oikein paljon. Soitosta massatuhoa, Akti.
4: No, kiitos.
0: Ylepuhe, Akti. Soita 020 690 001.
1: Ja muistutetaan muuten tässä vaiheessa, että maailman ylikulutuspäivähän oli jo toinen elokuuta. Siis tästä silloin tiedotti ympäristöministeriö ja WWF Suomi muun muassa. Toisin sanoen toinen elokuuta maapallon ihmiset kulutti loppuun kaikki maapallon tänä vuonna tuottamat uusiutuvat luonnonvarat. Ylikulutuksen suurimpia syitä, ruoantuotanto, liikenne, ihmisen asuminen ja kaikki sieltä, näistä tulevat sitten ja Pitäähän se nyt nostaisiin sitten suomalaisten nohevuus tässä asiassa. Siis suomalaisten kansallinen yliulutuspäivä oli jo kolmas neljättä, eli kolmas huhtikuuta, kun maailmalla se on toinen kahdeksatta. Jos kaikki asuis kuin suomalaiset, niin kuin tuossa äsken Risto mietti tätä eurooppalaista elintapaa ja elintasoa, niin tässä tapauksessa tarvittaisiin sitten kolme maapalloa, jotta kulutus olisi kestävällä tasolla. Ylepuhe, Ari Porista, moro.
5: No morjesta, morjesta.
1: Tämä on kuulemma on... sun lempiaihe, kun ruvetaan puhumaan maailman lopusta.
6: <laughs> no yksi lempiaiheesta. Pidän, pidän paljon monista aiheista ja tieteistä ja taiteista. Mutta tota, tämä, tämä on mielenkiintoinen homma, tämä, että, että kuinka lyhyessä ajassa tosiaan on parissa sadassa vuodessa saatu niin paljon aikaan, sekä mullistavia ja ihmeellisiä juttuja ja niin tämä on... voi alkukauden niin
1: te... kun toisaalta on päästy kuuhun ja tässä just avaruustutkimusaktiakin kaksi viikkoa sitten pidettiin ja mietittiin, miten seitsemän vuoden päästä on ja, tota, ollaan menossa Ilon Muskin johdolla Marsiin ja Juuh. parannettu sairauksia ja vaikka mitä, mutta sitten nämä tiedot on aika kylmääviä, mitä tässä nyt on taas saatu.
6: On, ja sitten se, että toisaalta, toisaalta kun katsotaan, katsotaan yksittäistä ihmistä ja sitä, että totta kai me halutaan parantaa sairaat ja, ja tuota, suojella kaikkia. Ja, ja sitten kuitenkin lisäännytään holtittomasti, koska koulutus ei kaikkialla ole ihan sitä tasoa kuin meillä täällä, että saataisiin pidettyä väestön, väestön kasvukurissa, että niin madventure sanoo tai docventure sitten tätä nykyään, että lihattomuus, lapsettomuus ja lennottomuus. Niin Ainakin sitä minä olen
1: yrittänyt panostaa siihen, mutta tuota, mutta, mutta, mutta ei riisa... oh, siis päättänyt, tämäkin on yksi kysymys tänään, massatuho, sukupuutto, maailmanloppuaktissa, että voiko sen pienen ihmisen yksittäisillä teolla olla merkitystä, miten sen itse kokee. Kaikkihan no saa voi, aina sanoa että voi, totta kai se... on merkitystä, mutta kuinka paljon sitten tämmöiset uutiset hetkauttaa siitä, että nyt on arvioiden mukaan menossa tämä kuudes suuri sukupuuttoaalto.
7: No, se
6: on menossa ja se on, ja sitten on sattunut tosiaan aikaisemmin ennen ihmistäkin, ja nyt on vaan tosiaan ihmisen kiihdyttämästä ilmastonmuutoksesta kyse, nyt, nyt tämä akuutti kriisi, mutta siis se, että niitä mökkyjä tuolta taivaalta mätkähtää silloin tällöin aina tänne, ja, ja silloin tällöin myös iso tulivuori purkautuu, ja ilmasto on ollut muutenkin ilman tätä ihmisen kiihdyttämää ilmastonmuutosta, niin ilmasto on ollut harvinaisen pitkään vakaa niin että on mahdollistanut ylipäätään sen, että, että tota, sivilisaatio on päässyt kehittymään tällaiseen, tällaiseen pisteeseen. Ja nyt olisi mun mielestä yksi, mikä olisi tärkeää, niin, niin, niin säilyä tiedettä ja taidetta, informaatiota. Että jos sitä se pieni porukka selviääkin, niin tuota, että jos sattuu mikä tahansa skenaario, tuli ilmastonmuutos YM, YM, että olisi, olisi joku backup sillä, että... Tota, tiede ja taide saadaan, saadaan kumminkin jatkumaan, että se olisi ihan kiva. En mä niin ihmisistä, ja jotenkin tuntuu, että tarvitsisi sen 2.0, että siinä olisi mitään järkeä. Että nyt olisi niin, niin helvatummoinen kiire, kiire jo koko maailma, tehdä maailman ja sitten ratkaista nämä ongelmat. Et siinä on pikkösen, se kullut, että miten... Jos ajatellaan, että kymmenessä vuodessa hoidetaan maailmanrauha niin sitten päästään ratkoa ilmastokysymyksiä. Niin...
1: Tuli tuosta nyt mieleen, että pitäisi pistää vähän talteen tätä ihmiskunnan olemista sitten, Niille, jotka ehkä tästä selviytyy, niin norjalaisvetoisesti muistaakseni jonnekin tuonne Huippuvuorille, sinne on tehty tällainen suuri siemenpankki, jonne yritetään laittaa näytteitä sitten kaikesta nykyään vielä elossa olevasta, jotta voidaan, jos täällä esimerkiksi se mainitsemas asteroidi tulee tai supertuuli purkautuu, projekti, niin kyllä. voidaan vielä sitten saada jotain vanhaa takaisin.
8: Juu, juu.
6: Se, on, se on tosi hieno projekti kyllä.
1: Mutta tänään, kun ollaan maanantaisessa maailmanlopuaktissa vähän tämmöisellä filosofisemmalla tasolla, kaikki me ehkä tiedetään, että mitä tässä pitäisi asiolle tehdä. Kyllä näitä on aika valistuneista suusta kuultu, että paljonko pitäisi vähentää mitäkin päästöjä ynnä muuta. Niin ehkä sen semmoinen isompi kysymys tänään on se, Ari, sullekin, että uskotko sä ihmiseen ja ihmiskuntaan tässä suhteessa? Me tiedetään, mitä pitäisi tehdä, mutta onko ihminen kuitenkin näköinen itsekäs idiootti ja maapallon syöpä?
6: Öö, on, mutta silti, silti tota, riittävästi löytyy valistuneita yksilöitä, jotka vievät valistusta eteenpäin. Et kyllä mä uskon, että jos aika riittää, niin kyllä, kyllä tästä vielä ihan saattaa ehkä tulla hyvä.
1: No siitäkin on moneen suuntaan sitten arviota, että onko jo liian myöhäistä vaikka tehtäisiin. No itse.
6: se saattaa hyvinkin olla.
1: Kiitos Arja oikein paljon soitosta.
6: Kiitos.
0: Ylepuhe. Soita
1: 020-690-001. Tai laita WhatsAppia, minkälaisia ajatuksia kuudes suuri sukupuuttoaalto, joka on ihmisen aikaan saama ja parhaillaan kuulemma menossa, millaisia se herättää. WhatsAppia voi siis lähettää 040163-8586. Yle puhe. Sitten meillä... On juri? No terve. Moro.
5: Aurinkoinen maanantaisu liiakka. Ei tässä nyt tohon voi soittaa.
1: No niin, että tämmöset uutiset ei nyt sitten, ei vedä mieltä synkäksi.
5: No siis eihän ne nyt sit sitä aurinkoa tuo, mutta tota noin, niin sanotaan, että kyllä usko tähän ihmiseen ja tietojen voimaan. Kyllä me sen kanssaan selvittää tästä.
1: Eli jos tuossa ensimmäinen soittaja Risto Siteras, tai pohdiskeli aika paljon tälle linkolamaisesti tätä tulevaisuutta, ja sitten minä mainitsin siihen vastapainoksi tämmöisen valtaojamaisen, vähän optimistisemman näkökulman, niin sä tähän jälkimmäisen kallistut.
5: Joo, kyllä minä siihen jälkimmäiseen kallistun, mutta tota noin, niin pitää ottaa myös sieltä linkolapuolelta niin ehkä vähän pehdennettyjä ajatuksia. Ja se on sitten just tätä niinku kulutuksen vähentämistä ja semmoista henkilökohtaista vastuuta ehkä, ei niinkään tee, että lakon jengi.
1: Tuossa just mainitsin, että suomalaisten osalta maailman ylikulutuspäivä tuli vastaan jo kolmas huhtikuuta, kun noin muuten se on maailmalla toinen elokuuta. Oletko sinä tehnyt omassa elämässäsi jotain? Millä olet no, sitä jälkeen pienentänyt?
5: Joo, kaikkea, ne, mitä nyt vähän pystyy, et, ei oo autoa, kuljet pyörällä, kasvit ja, ja niin edelleen. Se aina, kun, tämän, niin, kun jutellaan, että äh, mitä välisiä on, mitä me suomalaiset tehdään, tai mitä me eurooppalaiset tehdään, että kolmas maailma nousee ja niin, lisää kulutusta, niin... Siinä no, on aika paljon parempi eettinen ja moraalinen ehkä klangisiin viestintä sinne kolmanteen maailmaan. Tämä on nyt kauheasti päästöjä lisätty, jos se oma päästöpolitiikka ja omat hiilijalanjärjestä on vähän nyt, nyt pienempiä kuin mitä ne ehkä nyt on.
1: Eli kun aina jotkut sitten taas parjaa sitä, että mitä nyt silloin väliä, mitä me täällä tehdään ja miksi me vaikeutetaan vaikkapa taloutta tekemällä rajoituksia, niin tämä on sitten se esimerkin näyttäminenkin tärkeää.
5: Joo, juuri näin. Se vähän tekopyhä on, että jos kuluttaa kolme kertaa enemmän kuin se keskiverto on kiinalainen esimerkiksi, niin mennään sitten sanomaan, että hei, että saa, et saa nostaa elintasoa, koska sitten tulee päästöjä. Äh, se väärin.
1: Ymmärrän ymmärrän sun näkökulmaa erittäin hyvin Juri. Kiitos oikein paljon soitosta.
5: Ja, tästä Akti. Soita 020
0: 690 001.
2: Ja toki siis WhatsApp-viestejä otetaan myös vastaan numerossa 040163 ja viestejä on tullutkin. me ei häviä, mutta ihmiskunta voi hävitä, kun luonto hakeutuu alkutilansa luonnonmullistusten ja katastrofien kautta. Olemme valintatilanteessa. Ilmassa on aina kolme suurta voimaa, usko, toivo ja rakkaus, ja näillä me teemme ihmeitä, jos järki, viisaus ja sydän vielä kulkevat käsikädessä ei ole hätää. Jos jokin näistä kolmesta jälkimmäisestä puuttuu, pitää ihmisen muuttaa toimintaansa. Kansan on noustava kapinaan, jos päättäjät eivät käännä laivaa. Mä jäin itse tässä miettimään, kun paljon on puhuttu nyt ilmastonmuutoksesta, hiilijalanjäljestä, mutta jos esimerkiksi puhutaan nimenomaan tästä sukupuutosta, niin ihmisellähän on myös ollut tapana vallata alaa ja syödä muiden, muiden eliöiden elintilaa omilla toimillaan. Se, että ollaan, ihmiset ovat levittäneet peltomaita ja rautateitään ja te- tieverkostoaan joka puolelle maailmaa, niin muilta eliöiltä. se elintila sitten taas on kaventunut. Ja tämä on yksi syy siihen, minkä takia kaiken näköiset ja vähän isommatkin nisäkkäät häviää sitten. Kuten maapallon kamaralta, että kyllä se, kyllä se ihminen vaan pystyy tekemään monenlaista ö, kurjuutta toisille.
1: Kuten tuossa evoluutiopaleontologian professori Mikael Forteliuskin pohdiskeli, että jos nyt yksi laji on ottanut 50 prosenttia koko tästä maapallon resurssista käyttöönsä, niin onhan siinä sitten semmoinen tietynlainen epäsuhta. Mutta hei nyt pitää ihan uutisenomaisesti kertoa, tunti sitten nimittäin. Saatiin uutinen tänään julkaistusta maailman ilmatietejärjestön VMOn raportista, miten ilmakehän hiilidioksidipitoisuus kasvoi viime vuonna ennätystahtia. Syynä on ihmisen toiminta sekä El Niño-ilmiö. Joka tapauksessa siis hiilidioksidipitoisuudet on VMOn mukaan samaa luokkaa nyt ja ensimmäistä kertaa kun kolmesta viiteen miljoonaa vuotta sitten maapallolla ja tuolloin. Kun oli saman verran hiilidioksidia ilmakehässä, niin meren pinta oli jopa 20 metriä nykyistä korkeammalla. Yle puhe. Uudelta maalta Matias, maailmanlopu aktiimorjesta.
8: Morjesta, morjesta.
1: Optimisti vai pessimisti?
8: No pessimisti siinä mielessä, että on kyllä sitä mieltä niin kuin kysymyksen asetteli, että onko ihmiskunta niin kuin planeetan syöpä, niin ilman muuta on kyllä. Mutta mitä mä haluaisin, niin kuin, mistä haluaisin puhua, mun mielestä ne syyt sille on erittäin mielenkiintoiset, että toisaalta ne on niin biologiset, että jos biologian mukaan on mitään niin elävän tarkoitusta, niin sehän on suvun jatkaminen. Ja sitä myötä totta kai niin ollaan päästy tähän ylikansutustilanteeseen ja tota, sitten sitä on ruokkinut vielä. tai ei varsinaisesti ruokkinut, mutta pahentanut tilannetta tämä kapitalistinen järjestelmä, että kun ei oikeastaan, kenelläkään ei ole insentiiviä pitää huolta siitä, että meidän luonnonvaroja käytettäisiin jotenkin eettisesti tai kestävällä tavalla.
1: Niin, tässä monta ihan mielenkiintoista pointtia jo Matias, mutta tuosta otan kiinni mitä aluksi sanoit, että onhan sekin nyt tietyllä lailla luonnollista, että joka ikinä eliölaji täällä niin yrittää pärjätä mahdollisimman hyvin ja meille nyt on vaan sitten sattunut kehittymään älykkyys ja me ollaan voitu nousta niin sanotuksi maailman kuninkaiksi ja kyllähän me Näin. toteutetaan toisaalta biologiaamme, mutta sitten taas kun tässä kuitenkin se äly ja kulttuurievoluutio on tuonut ymmärrystä, filosofiaa, eettisiä ja moraalisia pohdiskeluja, niin pitäisikö meidän sitten kuitenkin ylittää se perusbiologia ja evoluutio ja, ja, ja ottaa myös vastuuta sitten, valta tuo vastuuta.
8: Mielellään kyllä ja siis äh, tähän toki varmasti jokainen pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan, mutta äh, mä en jaksa uskoa, että äh, kaikki ihmiset maapallolla näin kuitenkaan tekee. Ja äh, mä en ole ainakaan nähnyt mitään merkkejä siitä, että äh, tätä kapitalistista järjestelmää oltaisiin lailla, millään tavalla purkamassa tai korjaamassa. Ja se mun mielestä on varsinaisesti, koska koko ajanhan ihminen haluaa jotain, on niin eettisesti ajatteleva tai ei. Ja jos kaikki meidän tuotanto pyörii tämmöisten osakeyhtiöiden pohjalla, minkä ainoa insentiivi on tehdä rahaa osakkeenomistajille, niin totta kai se silloin johtaa tällaisiin tilanteisiin, missä me käytetään liikaa ikään kuin luonnonvaroja.
1: Ja sitä ei kukaan kiistä, että todellakin käytetään ja kulutetaan liikaa. Mutta sitten taas onhan myös sanottu, että on tämä järjestelmä tehnyt sen, että ja se tuntuu monilta aina unohtuvan, että maailmassa esimerkiksi nykyään vähemmän köyhyyttä tai köyhyys on vähentynyt aivan hillittömästi m- myös siellä kaikista heikoimpien keskuudessa. Ja sit toisaalta me eletään terveemmin ja pidempään kuin koskaan ennen ihmiskunnan historiassa ja sotiakin taitaa olla vähemmän kuin koskaan. Se Juu, uut- on kaikkien uutisten ja väkivaltaa, mutta kaikkien niin, uutisten perusteella, niin eihän se siltä välttämättä tunnu.
8: Ei toki, ei toki, me, medialla ei taas tuo ole kertoa hyviä uutisia, koska ne ei myy.
1: On, on, onhan se vähän näinkin. No, vielä tota, nyt siis, yksi kysymys on myös se, että jos tässä nyt on menossa... Kuudes suuri sukupuuttoaalto. Mutta silti näissä kaikissa uutisissa, joita tämän vuoden aikanakin tästä on saatu, niin muistutetaan, että vielä voi tehdä jotain. Niin onko sun mielestä siis liian myöhäistä vai jos tässä nyt olettaisiin puolta yhteen hiileen, niin saataisiko hiilidioksiditkin so, niin, hoidettua?
8: Mielenkiintoinen kysymys, mutta toisaalta tämmöinen ankeita kieli, anke- kielikuvaa käyttääkseni iso laiva kääntyy hitaasti. Ja tämä meidän laiva vaan suurenee koko ajan, jolloin mä uskoisin, että kaikkien tämmöisten suurien uudistuksen, koska niiden pitäisi olla hyvin ra- radikaaleja, jotta me voitaisiin vielä vaikuttaa asioihin, niin en, en usko, että sellaisia tulee onnistumaan.
1: Kiitos Mattias oikein paljon sinne Uudellemaalle soitosta maailmanlopuaktiin.
8: Kiitos paljon.
0: Ylepuhe Akti. Lähetä WhatsApp-viestistudioon 040 163. Kahdeksan viisi, kahdeksan kuusi.
1: Tai soita. Minkälaisia ajatuksia herättää kuudes suuri massa tuho näin maanantaina 02069001. 690 linja linjat tällä hetkellä tyhjänä. Näkemyksiä vaan eetteriin. Olkaa hyvä, rakkaat kuulijat.
2: Kun puhutaan näistä sukupuuttoon kuolleista eläimistä, niin mulle tulee aina mieleen tämä eräs sammakko, kultakonna, joka, jonka viimeinen... Yksilö havaittiin vuonna 1989. Se on sukupuuton syyksi on arveltu ilmastonmuutosta. Hesaris oli juttu näistä sukupuuttoon kuolleista ja uhanalaista elämistä viime viikolla. Mä kuuntelin eilen Minna Pyykön ansiokkaan kollegan ohjelmaa Radio Suomen puolella, ja siellä... Puhuttiin äärimmäisen uhanalaisesta uuresulkukotilosta, jolla on pieni populaatio Jyväskylän kampusalueella. Että näitä tällaisia täysin ihmeellisiä harvinaisuuksia löytyy myös täältä Suomen maan kamaralta. Oletko käynyt tutkimassa kotiloita Jyväskylässä?
1: No vaikka on siellä kampuksella vuosia viettänyt, niin ei ole mitä luultavimmin edistänyt, vaan niidenkin sukupuuttoa vahingossa tallailemalla siellä sitten.
2: Mutta tällaisia erikoisuuksia voi löytyä mistä tahansa. Tämä on aivan käsittämätön, että Jyväskylässä kampusalueella erittäin pieni populaatio löytyy. Tällaisia voi löytyä vaikka, vaikka mistä päin Suomea, että koska siis maailmahan on myös täynnä eläimiä eliöitä, josta joista me ei edes tiedetä, että niitä on olemassa vaikka paljon, paljon tiedetä. Ja näitä kaikkia pikkumönkeisiäkin pikku pitäisi suojella, vaikka usein tuntuu, että suurin osa kaikista eforteista menee tällaisille söpöille, vandoille ja muille hellyttäville eläimille.
1: Tässä vaiheessa ihan kohta pääsee Niko, seuraava soittaja, ääneen, mutta kuunnellaan lyhyesti vielä lisää evoluutiopaleontologian professoria Mikael Forteliusta Helsingin yliopistosta. Kun tässä nyt pohdiskellaan hieman ehkä eri tavalla loppua tai joukkosukupuuttaja, niin kysytään Forteliukselta, että, että, että voisiko kuitenkin sanoa, että tällaiset, Sukupuuttoaallot, ne on luonnollisia, vaikka ne meistä ehkä traagisilta tuntuukin. Ja voiko niissä olla kenties jotain hyvää? Tämmöisiä kuitenkin näitä tuntuu tulevan pieniä tai suuria joukkotuhoja aina säännöllisin väliajoin, jolloin maapallo pyyhitään puhtaaksi.
3: Yle Tää Tämä on totta. Siis näinhän tässä on käynyt. Ja totta kai niille, jotka selviää hengissä, tämä on eräänlainen lottovoitto tämmöinen joukko. Tuho, koska sen jälkeen on va- valtavasti vapaata resurssitilaa ja evoluutio on nopeata ja ä, kaikilla menee aika hyvin. Et, et se, tota, nä- näin se on. Esim- esimerkiksi tämä nousu dinosaurusten sukupuuton jälkeen on tietysti meidän omalta kannaltamme tämmönen, ei meitä olisi sitä ilman. Eli jos Triaskauden joukkotuho ei
1: olisi hävittänyt kautta hallinneita matelijoita, niin dinosaurukset eivät olisi päässeet nousemaan, hallitsemaan pariastaan miljoonaa vuotta. Sitten taas 65 miljoonaa vuotta sitten asteroidi jysähti, tuhosi nämä hirmuliskot ja ilman sitä ei olisi se pieni nisäkäs valloittanut maailmaa ja no ei olisi ei ihmisiäkään. Kyllä se, kyllä se
3: periaatteessa näin se on.
1: No... Jos ja kun seuraava joukkosukupuutto tapahtuu, ajatellaan, että Yellowstonein supertulivuori purkautuu tai asteroidi aivan yllättäen varoittamatta iskee, niin mikä laji voisi nousta seuraavaksi valtaan?
3: No tämä on kyllä hyvin vaikea kysymys. Ähm, ihan yleisesti ottaen, paleontologit on jo... Pitkälti toista sataa vuotta olleet aika yksimielisiä siitä, että vähiten erikoistuneet on niitä, jotka parhaiten selviää. Et tämmöisiä, jotka käyttää laajalti ka- kaikki ruokaset lajit, jotka pystyy monissa ympäristöissä hyödyntämään resursseja. Kyllä ne, aina halua nyt mitään yksittäistä lajia mainita, mutta, mutta niillä on paremmat mahdollisuudet. Et tämmöinen mukautuvainen, monipuolinen resurssin pohjan hyödyntäminen on valtio. Mutta tuo kuvaushan pätee ihmiseen. No ihminen on tämmöinen superoportunisti tosiaan, joka on tunkeutunut kaikkiin ekosysteemeihin ja ekologisiin yhteisöihin maailmanlaajuisesti. Tämä on aivan totta. Ja
1: ollaan selvitty monesta pullonkaulasta ja tietynlaisesta katastrofista. Supertulivuoret ovat purkautuneet aiemminkin.
3: Tämä on totta. Äh, et, et se kyllä, kyllä ihminen itse asiassa on aika, aika hyvä selviytyjä mä luulisin.
1: Onko se sitten hyvä vai huono asia? Sitä, siihenkin saa kantansa antaa maanantaisessa massatuhon Aktissa. Edellä haastattelussa oli siis evoluuntiopoleontologian professori Mikael Fortelius Helsingin yliopistosta.
0: ylepuhe Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
2: Ja lähetysikkunassa osoitteessa yle.fi puhe. Käydään myös keskustelua ja täällä kommentoidaan muun muassa, että rumasti sanottuna länsimaisten ihmisten räjäyttäminen pelastaisi pallon, mutta kolmannen maailman räjäyttäminen ei. Ja myös WhatsApp-viesteissä ollaan hieman samalla linjalla. Meitä on pallolla muun muassa lääketieteen vuoksi aivan liikaa. Nuppiluvun pitäisi ensi alkuun pudota kymmenesosaan. Terveisiin Matti.
1: ylepuhe sitten Tampereelta, Niko, morjasta. Terve, terve. Pahoittelutko jouduit siellä odottelemaan maailmanloppua?
6: Ei mitään. Typerästi
1: No sitähän tässä odotellaan. Vai, vai onko meillä toivoa?
6: Kyllä mä uskon, että meillä jonkin verran toivoa on, mutta se on vähän, että keille se toivo suuntautuu. Eli kyllä, niin kuin jos jollain toivoa on, niin todennäköisesti niillä länsimaisilla eliitillä, joilla on nämä resurssit selviytymiseen. Puhutaan Marssin lähdöstä ja tämmöistä, niin... Ei kyllä niin köyhimmällä maailman osalla ole mitään toivoa päästä miksikään osallisesta tämmöisestä projektista.
1: Niin, tässä tietysti riippuu vähän, että millä mittakaavalla tätä Aivan. miettii. Että toisaalta nämä nyt, jos aiemmissa tuhoissa, joita on siis tätä ennen viisi ollut, niin siinä puhutaan sadoista tuhannesta vuosista, kun on esimerkiksi 90 prosenttia kaikista eliolajeista kuollut, mutta nyt puhutaan siis satojen tuhansien vuosien sijasta sadoista vuosista. Miten sä nyt näet, että kuinka nopeasti tässä ollaan menossa sitten kohti jotain hieman synkempää ajanjaksoa?
6: No, itse en ole asiantuntijoiden pidättäyden kommentoimasta tarkasti, mutta kyllä mä näen, että tässä ollaan kuitenkin menossa, mitä on luehtoskellut noita asiantuntijoiden arviota, niin yllättävän nopeastikin.
1: Joo, mä itse asiassa nostan esiin, Kesäkuussa täällä Suomessakin viera siis tämmöinen tunnettu kalifornialainen professori Anthony Barnowski. Hän kiertää siis maailmaa kertomassa ihmisille ja päättäjille, että siis tämä kuudes sukupuuttoaalto ja sen seuraukset tulee paljon nopeammin kuin moni ajattelee. Että ollaan suistumassa uuteen tilaan, joka on katastrofaalinen. Hän epäilee, kalifornialainen professori Anthony Barnowski, että tämä muutos odottaa jo vuonna 2050 ja että silloin luonnonjärjestelmän muutos voi olla yhtä raju kuin vaikkapa viimeisen jääkauden loputtua, eli onko siitä nyt 11 000 vuotta sitten. Mutta hän vielä varoittelee, että kun, mitä se sitten on, jotta ei jää abstraktille tasolle tämmöinen suuri muutos, niin hän pelkää, että kun tulee pulaa ruoasta, vedestä ja elintilasta, niin siitä voisi seurata sitten pahimmillaan vaikkapa uusi maailmansota. Otatko sä tämmöisiä varoitteluja, vaikka ne professorilla tuleekin, niin Kuinka tosissaan vai onko ne enemmän sellaista katteetonta tuomiopäivän julistamista?
6: Kyllä, mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että mikäli tämä talousjärjestelmä pysyy tämmöisenä, että tietyt niin länsimaalaiset valvoo intressejä ja resurssien epätasapainoisuus maailmanlaajuisesti on nykyistä luokkaa, niin resurssisodat on aika vähän mielestäni.
1: Varsinkin näistä vesisodista on puhuttu, että Kyllä, ne on
6: Ja myöskin energiasta saattaa olla paikoitellen pulaa ja muistakin ruoka ja ylipäänsä. Tämä resurssien painopiste siirtyy öljystä muihin elämän kannalta välttämättömiin resursseihin.
1: Mutta voisiko pelastus tulla esimerkiksi teknologiasta? Kyllähän siis koko ajan tähän panostetaan. Mietitään, että voisiko keksiä jotain tekniikkaa, jolla kaapata kasvihuonekaasuja ilmakehästä ynnä muuta.
6: Mä oon itse sillä kannalla, että teknologia on välttämätöntä, jos me meinataan selvitä, mutta tässä todellinen pelastus tulee siitä, että me tajutaan tämä meidän nykyisen järjestelmän rajoitteet ja että aletaan oikeasti yhdessä tekemään jotain sellaista, millä on aitoa vaikutusta, koska tämä nykyinen kapitalistinen järjestelmä kuitenkin elää siitä, että tuotetaan jatkuvasti yli omien tarpeiden ja käytetään kaikki resurssit loppuun. Ja ennen kuin tämä saadaan korjattua, niin meillä ei ole mitään toivoa.
1: Tosiaan silloin, kun elokuussa ympäristöministeriö WWF Suomi muistutti, että toinen päivä elokuuta tuli maailman ylikulutuspäivä vastaan ja Suomella se oli jo kolmas neljättä, niin muun muassa ministeri Kimmo Tiilikainen totesi, että ympäristön kannalta on kestämätöntä, että me eletään jatkuvasti velaksi. Jokainen voi vaikuttaa kuitenkin tähän, että miten asuu, liikkuu ja syö, mutta tuntuuko tääkin vähän jotenkin abstraktilta. veikkaan, että aika monen mielestä se oma kulutus tai hiilijalanjälki siinä arjessa ei, ei tunnu liian
3: suurelta.
6: Tässä on juurikin vähän se, että monesti kun puhutaan hiilijalanjäljestä ja arjesta, niin käsitellään tämmöisiä, että jokainen voi pienellä teolla vaikuttaa ja se on ihan totta toisaalta. Mutta monesti jos ajattelee tätä niin kuin uusliberalistista ideologiaa, mikä tämä järjestelmän pohja on, niin se on aika hyvin nämä ideologit saanut sen vastuun sinne yksilöille, käytännössä niin suurempi laivan kääntämisvoima olisi siellä poliittisilla päättäjillä, jotka voisivat esimerkiksi Pariisin ilmastotopimusta paljon paremmin edistää niitä tavoitteita kuin yksittäisesti ihmiset pienellä teoillansa. Eli tämä on mun mielestä kansakuntien ja maailmanlaajuisesti kansakuntien yhtymien ongelma. Ja ihmiset voi niin kuin omilla valinnoillaan tukea sitä ja kannattaa ja vaatia päättäjiltä suurempia muutoksia.
1: Ihan totta. Sinällään muuten... Vaikka niin paljon jenkkejä esimerkiksi usein parjataan, niin tämähän oli aika hienoja nämä viimeaikaista uutiset sieltä, kun Trump päätti vetäytyä Pariisin ilmastosopimuksesta, niin moni kuitenkin osavaltio ja kaupunki asettu vastarinta tai ilmoitti, että he kuitenkin aikoo pysyä niissä asetetuissa tavoitteissa, eli periaatteessa Pariisin ilmastosopimuksessa. Jos tässä nyt puhuttiin sitä, että mitä päättäjät voi tehdä ja toisaalta sitten yksittäiset ihmiset, niin
4: jotenkin tällaiset herättää
1: jonkinlaista toivoa kuitenkin.
6: Kyllä mä oon sitä mieltä, että toivoa on olemassa, koska ihmiset on herännyt siihen todellisuuteen, että tällä tiellä ei voida jatkava, meidän on oikeasti tehtävä muutos. Ja toi sun mainitsemalla esimerkki on hyvi, hyvä siitä, että siellä tosiaan vaikka niin kuin maa, tai maan päättävin henkilö sanoo, että nyt lähdetään, niin se, että tavalliset kansalaiset rivit kansanedustajat sanoo, että nyt ei mennä tähän veneeseen mukaan, vaan oikeasti tehdään tälle ilmastoasialle jotain niin näin jokaisen pitäisi Suomessakin tehdä, että vaaditaan niitä toimenpiteitä ja eletään sen mukaan, että saataisiin tämä vene käännettyä.
1: Kiitos oikein paljon näkemyksistä, Niko sinne Tampereelle.
0: Yle puhe. Akti. Lähetä WhatsApp-viestistudioon. 040 163 85 86
2: ja viestiä on tullutkin, kiitos. Tässä on seuraava viesti vinkiksi kaikille päättäjille, suomalaisille poliitikoille. Kyllä ihmislaji on menossa kohti tuhoa, se on selvä. Jos nyt oltaisiin fiksuja, niin valtio rupeaisi valmistautumaan tulevaisuuteen tekemällä päätöksiä, jotka tekisivät Suomesta omavaraisen, esimerkiksi ruoan ja juoman suhteen. Eli maatalouspolitiikka uusiksi ja ruventaan rakentamaan omavaraista Suomea.
1: Yle Puhe. Porvossa Keijo, hyvää maanantaita, maailmanlopuaktista. No hyvää päivää. Näin ne tiedot taas kertoo, että meneillään on maapallolla kuudes suuri sukupuuttoaalto. Taustalla tässä on saastuminen, metsien väheneminen, ilmastonmuutos muun muassa. Mutta tärkeintä ehkä huomauttaa, että ihmisen aiheuttamaa. Vuoden 70 jälkeen 58 prosenttia kaikista selkärankaisista eläyksilöistä on esimerkiksi kadonnut. Eli kyllä tässä aletaan kohta täyttää näitä... Miten määritellään tämmöinen joukkosukupuutto, jota on tätä ennen ollut maailmanhistoriassa viisi kappaletta? Miltä se tuntuu?
9: No kyllä, se vähän hirveältä tuntuu. Aino, jos tuli vaan mieleen pari pointtia. Yksi pointti on tämä eurooppalainen ja suomalainen kertkapuutus. Eli sitähän menee aika paljon jätteisiin.
1: Joo, ruokahävikkiaktikin taidettiin kuukausi perin tehdä. Niin no. Ja siis kyse, siinäkin moni luulee, että se tulee sieltä ruoan tuotannosta ja kaupoista, tämä hävikki, mutta kyllä ylivoimasti suurin osa Suomessa siitä koostuu ihan kotitalouksista. Pallanko Aivan, heitetään?
9: eli kotitalouksien mahdollisuus sitä kautta vaikuttaa on aika paljon.
1: Ihan, ihan ehdottomasti.
9: Ja toinen on tämä kierrätys, ja nythän tuli taas sitten tämmöinen uutinen siitä, että Euroopassa on muovivarastot täyskäytettyä muovia, ja kumminkin suositellaan, että pitäisi kierrättää muovia. Nyt tulee tietysti tietoja. Kannattaako sitä sitten alkaa kierrättää vai ei?
1: No n- nyt en osaa. Toivottavasti tuli retorinen kysymys. Mä en osaa no, tähän. on
9: retorinen, koska tuota, mä olen huomannut, että meillä kun kierrättää muovi, niin meillä on tuota, jäteastiassa jätteiden määrä, mikä lähtee pois, on huoliin.
1: Mutta meillä edelleen esimerkiksi kaupoissa on toisin kuin monissa muissa maissa, ihan Euroopassakin, muovipussit käytössä. Miten olisi ihan, jos nyt vaan alettaisiin tässäkin tehdä isompia päätöksiä? Kuten mä tuossa aiemmin mainitsin, vuonna 2050 merissä on enemmän muovia kuulemma muovia teettä kuin kalaa.
9: Kyllä, se on on, on myös huolestuttava piirre se, että sitä päätyy koko ajan ja sehän päätyy sitten myöskin luokaa. Sitä kautta takaisin kaloissa on muovia. Ja jo ulemma jonkin perä näitä pieniä parpikkeleja.
1: Kyllä, ja nämä on todella karuja sitten, kun tehdään ruumiin avauksia, esimerkiksi vähän isommille kaloille ja, ja valaille, niin siellä löytyy sitten järkyttäviä määriä jo muovipussia Aivan. ja roinaa sisuksista. Mutta sieltä ne mikroskooppiset on meille ihmisille vaarallisimpia, kun ne tulee meidän lautasille ja menee sitä kautta meidän elimistöön kalansyönnin kautta. Se on ihan totta. Mutta
9: on yksi asia vielä, mikä mietitään tuossa noin, kun puhutaan tuosta autokannasta, että se on Suomessa vähän liian vanhaa, mutta ymmärtääkseni, jos sulla on hyvä auto, joka on niin ole vähän iäkkäämpi, ja sä ajat sillä, niin se säästää tuontoa enemmän kuin sä, sä päättäisit joka toinen suuren
1: auton. Se voi hyvin olla mahdollista.
9: Koska siihen tarvittavaa energiamäärä, kun tuotetaan uusi auto, niin on... Isompi kuin se, että ajetaan kauemmin sillä
1: autolla, mikä tuossa on. Joo, kunhan se nyt ei ole siitä ihan vanhimmasta autokannasta se, minkälaisella no rotjakkeella pistelee menemään. Hei, vielä lyhyt kysymys, kun tuossa aika mahtipontisesti ja karusti kerroin, että meneillään on kuudes suuri sukupuuttoaalto. Niin onko vielä toivoa. Sulla oli tässä kuitenkin tämmöistä ratkaisukeskeistä ajattelua, että mitä voitaisiin pieniä asioita tehdä, mutta vauhti on kuulemma tässä nyt sukupuuttoaallossa aika kova.
9: No se on oikeasti toivoa on, jos tämä kehittyneen maan, maan asukkaat pystyis vähentämään sitä kulutusta, mitä heillä nyt tällä hetkellä on.
1: Kyllä. Kiitos oikein paljon Keijo Porvoseen soitosta.
9: Joo.
0: Akti. Soita 020-690-001.
2: Ja WhatsAppissa 0401638586 otetaan myös vastaan viestejä. Aika samantyyppisillä linjoilla ollaan kuin Keijo puhel- puhelussaan. Täällä kirjoitetaan, tai Teemu on laittanut viestin, että ihmiskunnan yksi suurista ongelmista taitaa olla öljy ja sen jatkojalosteet. muovi on todella suuri ongelma ja ratkaisut sen korvaamiseksi tulevat muuttamaan ihmiskunnan suunnan. Tällä hetkellä kaikki pakataan turhaan muoviin, jopa se liha, joka, johon menee resursseja maapallolta aivan järjettömästi, näin kertii Teemu. Ja toinen... Kommentit tulee täältä. Tupakka-askeessa on pelottavia kuvia. Jokaiseen digitaaliseen ja muihin turhiin vermeisiin pitäisi myös liimata tarrat. Jos ostat tämän lapsen, lapsesi tuhoutuu.
1: Yle puhe. Sitten ehkäpä vaikka Pekka. Okay. Terve terve, terve Pekka. Mukavaa maanantaita maailmanlopuaktista.
7: No loppu on vähellä, akku on kolme prosenttia jäljellä. Voi Tätä ei se, voi se
1: odottamaan siellä kauan. No nyt, niin kauan kuin vielä no. vi- virtaa riittää sinussa ja maapallossa ja puhelimessa, niin kerrohan minkälaisia ajatuksia on
7: No ensinnäkin sellainen ajatus, ihan tämmöinen filosofinen kysymys on se, että tuota, pitääkö meidän säilyä? Olemmeko me matkalla
1: johonkin? Mä toivoin tällaista just myös filosofista ajatusta ja sitä myös tuon evoluutiopoleontologian professorin Mikael Forteliuksen kanssa äsken tuossa Juteltiin, että ainahan näitä on ollut ja sitten kun jotkut tuhoutuu, niin se mahdollistaa uusien eliolajien kehittymisen.
7: Niin, et, et, ilman, ne, ilman
1: asteroidia 65 miljoonaa vuotta sitten ja dinosaurusten traagista tuhoa, niin ei meitäkään olisi olemassa.
7: Niin, mutta sehän tietää, että tämmöiset asteroidit ja, ja jääkaudet ja muut, nehän on tämmöisiä luonnollisia tapahtumia, aivan äksidenttejä, että ei sitä, ne tulee, jos on tullakseen, mutta nythan ollaan siinä... Niin itse petaamassa tätä omaa loppuamme, mutta toisaalta eihän meillä ole mitään, mihinkä me olisimme menossa. Me ollaan täällä tämmöinen yksi valon välähdys tässä maailmankaikkeuden historiassa ja se oli siinä. Ei meitä kukaan jää suremaan, tai eihän sitä tiedä, kun ei ole niitä tullut vielä tähtien takaa ketään, mutta tuota, tämä on tämmöistä. Mut, tuota, tehtiin
1: tehtiin niin. Pekka tämä pari viikkoa sitten avaruustutkimus. Akti. Ja siinä nyt Noin. kerrottiin tästä, kuinka tosiaan Marsiin seitsemän vuoden kuluttua. Ja, ja sitten myös oli tällaista pohdiskelua, että kun kerta me olemme nyt sattuneet kehittymään tiedostaviksi olijoiksi, niin eikä meillä myös, olisi vastuu myös ymmärtää mahdollisimman hyvin vaikka tätä universumia. Ja voisiko siinä olla sitten se syy levittäytyä tuonne pilaamaan muita planeettoja ja ihmettelemään universumin saloja
7: no. Minä epäilen, että ennen kuin me ehitään sinne marsiin, ja sinnehän ei pääse kuin muutama harva, harva onneton, joka sinne joutuu katselemaan sitten maata kaukoputkella, että no siellä ne nyt käristyy tai piristyy, mitä tekevätkään, mutta tuota, me, meillähän on ollut, minusta kannattaisi koska isosta kirjasta, ensimmäisestä Moosikirjasta, että kun siinä annetaan meille kaikki valta ja voima. Ja kaikki on meitä varten luotu, niin siinä se on se perussyy sille. Me luullaan, että tämä on meille. Jo, josta Minusta niin sellainen hieno esimerkki on joka syksyn toteamus ihan uutisissakin, että miljoonat marjakilot mätänevät metsään. Aivan niin kuin ne meitä varten tarkoitettu ne marjat. on itseään varten siellä. Ja me ollaan vain yksi ainoa eliö tässä maailmankaikkevassa taikka maapallolla.
1: Eikä joka käyttää 50 prosenttia kaikista resursseista.
7: Niin. Me, no sopulitkin syö oman kuolemansa. Ne lisääntyy, syövät kaikki ravintokasvit pois ja sitten ne kuolee. Ja tämä on tämmöistä. Me, me olemme yksi osa tässä kierrossa, eikä tässä ole sen isompaa tarkoitusta. Ja merkityskin nyt on vähän itse kunkin kohdalla kyseenalainen. Mutta tuota, näin käy, jos me näin halutaan käyvä. Tietenkin puolet ihmiskunnasta odottaa koko mikko joulua, että Jeesus tulee perjantaina tai viimeistään pyhäaamana, jos Ja sitä on 2000 vuotta odoteltu, eikä ole miestä näkynyt, että tuota päätettä parasta ennen päivä on mennyt jo.
1: Pekka, tässä vaiheessa kun maailmanlopu akti lähenee loppua, niin kiitos oikein paljon soitosta.
7: No sitä samaa, hei!
2: Ylepuhe Akti. Tässä päästiin niin filosofisiin kysymyksiin. On pakko hieman mainostaa huomista ohjelmistoa. Perttu Häkkisen aiheena huomenna, huomenna on kristinuskon suhde luonto ja mitä tarkoittaa ekoteologia ja ympäristöahdistus. Tätä kysytään Perttu Häkkisen ohjelmassa huomenna. Studiovieraana on ympäristötutkija Panu Pihkala. Sitä on siis todennäköisesti yhden
1: jälkeen ja heti Pertun jälkeen jälleen akti, kuten joka arkipäivä. Nyt vielä viimeisenä. Maailmanlopun aktiin, massa tuhoaktiin otetaan make Oulusta päivää.
10: Joo, alo, kuuluuko?
1: Hyvin kuuluu.
10: Joo, Juu, mä, tata, mun lähestymisasia olis, mä en ole mikään asiantuntija näissä ilmastonmuutoksissa eikä maailmanloppuasioissa, mutta mä oon esittänyt tämmöistä ajatusta, että ruvettaisiin vähän hahmottamaan näitä mittakaavoja, me puhutaan koko ilmakehästä, jonka paksuus on sitten vähän tulkinnassa riippuen. 340 km, 140 km, ei siellä ylhäällä ei kai monta ilmamolekyyliä enää ole. Ja tätä ilmakehää on tutkittu paljon ja tutkitaan edelleen, mutta mä oon aina heittänyt sitten kysymyksestä, mitä me tiedetään meristä ja merien. Vuoru- ja ilmakehän välistä no
1: Onhan sitäkin aika paljon tutkittu, miten meret, esimerkiksi sitoo, sitoo hiilidioksidia ja siellä on nämä metaaniklatraatit ja sit, siinäkin sitten tämä lämpeneminen voi aiheuttaa aikamoisia katastrofeja.
10: No mä tähän sanoisin, että miten me tiedetään, miten me voidaan tietää, kun vasta viime, reilut viimeinen kymmenen vuotta me ollaan pystytty systemaattisesti mittaamaan... Meristä virtauksia, suolasuutta ja lämpötiloja kahteen kilometriin saakka. Sen alapuolelle ei vielä päästä. Meillä on tämmöinen argojärjestelmä, globaali argojärjestelmä, jossa nyt taitaa olla 3000 pohjua seilaa tuolla valtaväriin.
1: Tämä on mielenkiintoista, mutta kerron ajan kulumisesta sen verran, että tulee aktia jäljellä ihan vain hetki, joten nyt puoli minuuttia ja Joo. Mä,
10: mä tyypistän tänään, että hei, tutkitaan myöskin niitä meriä ja perehdytään ja tehdään sitten tulkinnat vasta, kun todella tiedämme, mitä siellä 10 kilometrin syvyydessä merenpohjassa tapahtuu. Ylepuhet,
1: akti. Kiitos Makeles-soitosta. Nyt kuunnellaan lyhyesti, mikä vaikutus tällä kuudennella suurella joukkosukupuuttoaallolla on meihin ihmisiin. Me kuitenkin ollaan se saatu aikaiseksi. Asiasta keskustelivat keväällä Yle Prisma-studion asiantuntijat.
11: No niin, no siis jos, jos massasukupuuton määritelmä oli se, että 75% prosenttia tai yli lajeista katoa, niin voisitte yrittää miettiä se, että miten me ihmisenä, niin voiko moderni sivilisaatio selvitä sellaisessa maailmassa. Voisi helposti ajatella, että ihminen on jotenkin luonnon yläpuolella jo nykyään, mutta itse asiassa tutkimusten mukaan me ollaan jatkuvasti riippuvaisempia meidän ympäristöstä ja sen lajiston monipuolisuudesta.
7: Mm.
0: Tässä on nyt moneen kertaan mainittu, että me ihmiset myös siis aiheutamme tämän ihan kaiken. Mitä me oikein voidaan tehdä?
6: Pari helppoa ratkaisua. Lopetetaan ympäristöön vaikuttaminen, lopetetaan päästöjen tuottaminen, lopetetaan mm. lihan syöminen. Jätetään vaikka puolet maapallosta kokonaan villin Luonnon käyttöön, Pikku lopetetaan juttu. ihmisten niin kun, määrän kasvaminen. Pikku juttuja, jotka lähdetään vaan tapahtumaan.
11: niin tapahtumaan. Siis nämä on kaikki tällaisia konsta, jotka vaatii sitä, että me tingitään meidän niin. ja Sitähän me ei haluta tehdä. että tässä koitetaan miettiä kaikki kikkakolmosia, että miten me voitaisiin tämä asia jotenkin väistää. Yksi keino, mitä koitetaan tarjota, on tämä ilmastonmuokkaus. Eli että koitetaan joko keinotekoisesti poistaa hiilidioksidia ilmakehästä lämmittämästä, tai sitten koitetaan vaikuttaa siihen, että miten voimakkaasti aurinko lämmittää maapalloa. Et yksi tämmöinen konsti on tulivuoren purkauksesta tuttu se, että kylvetään tällaisia valoa heijastavia hiukkasia ilmakehään, ja tota noin, niin sillä lailla saadaan sitten jäähdytettyä ilmastoa, mutta tässä ei tiedä, mitä se esimerkiksi vaikuttaa kasvien yhteyttämiseen. Mm jo vastaavia niin tämmöisiä keksintöjä löytyy maailmalta. Yksi englantilainen tutkija on keksinyt tämmöisen niin sanotun höyrylaivan. Eli se ihmeen niin meri vettä ja puskee sitten höyryy ilmaan. Ja siinä on just tämä heijastuksen esto, että auringonvalo ei pääse maapallolle. Mutta täytyy sanoa, että näitäkin laivoja tarvittaisiin varmaan 1500, että sillä olisi jotain vaikutusta mm. tähän ilmastoon.
1: Näin Yle tv Prisma Studiossa huhtikuussa.
2: Ylepuhe Akti. Kiitos kaikista WhatsApp-viesteistä. Tässä vielä lähetyksen lopuksi yksi. Oma näkemykseni asiasta heiluu puolelta toiselle. Välillä vaivun epätoivoon kaikkien yli- päivä uutisten ja kanssaihmisten kestämättömien ajatusten edessä. Kaikki omat tapani elää eivät myöskään ole täysin kestäviä. Toisaalta, kun katsoo yötaivasta, niin muistaa, miten pieniä hippusia ollaan kaiken keskellä.
1: Kiitos. Munkin puolesta oikein paljon osallistumisesta, erittäin aktiivisesta sellaisesta maanantaiseen maailmanlopun aktiin. Mainitaan muuten, nyt jäi kuuntelematta, mutta kehitysbiologian professori Hannu Sarjola, jota haastattelin tuossa pari vuotta sitten, niin vähän myös sukupuuttoihin liittyen, niin hän sanoi, että tekniikka alkaa olla kohta sillä tasolla, että me voidaan palauttaa tänne monia vähän aikaa sitten kadonneita lajeja, kuten vaikka mammut.